0: Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo, uma palavra de fé. Vamos nessa, o nosso Café com Fé. O okay. que? I'm contigo? Nós chegamos naquele momento que você fica esperando, é o momento do café com fé, a sua palavra amiga, aonde eu trago para você estudos do que é a palavra de Deus e hoje nós iremos falar o que é salvação, no dicionário nós temos os seguintes significados, o que, que é salvação no dicionário, é a ação ou efeito de salvar, de livrar do mal, ou do perigo, algo ou alguém que salva, que livra do perigo, de uma situação desagradável. Felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte, ajuda que liberta de uma situação muito difícil, redenção, saída de uma circunstância complicada para outra mais fácil, triunfo. Mas para falar de libertação, de é, de salvação, eu tenho que falar também de religião, que é a libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo, embora eu não falo que Deus ou Jesus é religião, para mim é uma escolha, mas vejamos o significado de religião, o que é religião? Crença de que existem forças superiores, sobrenaturais, sendo estas responsáveis pela criação do universo. Crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e por isso devem ser respeitadas. Comportamento moral, intelectual, que é resultado dessa crença. Reunião dos princípios, crenças ou rituais particulares a um grupo social, determinado de acordo com certos parâmetros, concebidos a partir do pensamento de uma divindade e de sua relação com o indivíduo, fé ou culto. Culto que prestado a certa divindade, baseado na reunião dos princípios acima citados. Nossa atenção excessiva e cuidadosa aos princípios religiosos. Nós entendemos aqui que religião é pregada por certos grupos que têm conceitos iguais ou diferentes uns dos outros. Então eu consigo provar aqui que Deus não é religião, mas sim uma escolha. Onde eu quero chegar? Ah, eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero chegar na salvação. Eu compreendo que salvação, na linguagem bíblica, é um presente de Deus para todos os seres humanos que Ele criou. As criaturas de Deus podem ser salvas e usufruir dessa condição. é, Miriam, por que as criaturas precisam, ser, precisam da salvação? Porque sem salvação não herdarão o reino de Deus, não poderão usufruir do paraíso, da redenção, da libertação, da ressurreição com Jesus, não poderão viver na eternidade, mas principalmente não serão transformados em filhos, olha o amor de Deus estampado aí para todos, sem exceção, pois para Deus todos somos iguais, mas os benefícios serão dados aos filhos. Você deixa herança para quem? Você deixa herança para o seu filho, né? Mas vamos entender por que, que é necessária a salvação. Eu tenho dito aqui sobre fé, eu tenho dito aqui sobre libertação, eu tenho dito aqui sobre murmuração, sobre tudo. E hoje eu trouxe para você a salvação. Eu já trouxe várias vezes isso, né? Mas hoje eu trouxe de uma maneira que você compreenda a necessidade da salvação todos estamos em uma situação ruim insustentável todos pecamos e o pecado tem muitas consequências negativas, por causa do pecado nós ficamos separados de Deus que é a fonte de toda a vida e por isso somos destinados a morrer ficando eternamente separados de Deus Romanos 6:23. O pecado também nos escraviza, nos compelindo a fazer muitas coisas erradas. Quando você está em pecado, você vai fazendo coisas cada vez mais cabeludas, coisas mais pecaminosas. Você vai fazendo, 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 e às vezes você acha até que é coisa tudo bem, que é tudo normal, né? Porque ninguém consegue se salvar sozinho do pecado e das suas consequências. O preço é demasiado alto e estamos presos, Por isso que nós precisamos de um salvador Por isso Deus enviou Jesus para nos salvar Com sua morte e ressurreição Jesus pagou o preço do pecado E nos deu a chance de sermos salvos Está é escrito em João 3,16, 17 Através de Jesus Nós podemos ficar novamente unidos a Deus Jesus é o nosso salvador Não é o salvador da pátria não Não é aquela novela não ele é o nosso salvador, nosso salvador universal. O único caminho para a salvação. A Bíblia diz que a salvação vem somente de Jesus. Sem a ajuda de Jesus, ninguém consegue se salvar. Não há outra forma de ser salvo. Está escrito em Atos dos Apóstolos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aí você vai perguntar, mas e? E eu que digo para você, para receber a salvação? Basta crer em Jesus como seu salvador. Vamos ver o que está escrito em Romanos, 9, 10, eh, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É, o que, que isso significa? Isso significa reconhecer que o pecado é ruim e que você precisa ser salvo dele. Acreditar que Jesus morreu por você e ressuscitou e decidir mudar de vida pelo poder de Jesus. A partir desse momento você está salvo. Quando você crê, Jesus lhe salva da condenação do pecado. Você agora não precisa ter medo do castigo eterno. Você também não é mais escravo do pecado. Ao longo da sua vida, Jesus vai lhe ajudar a lutar contra o pecado e a viver de maneira diferente. Isso também faz parte do processo de salvação. E um dia no céu você será completamente livre de todas as consequências do pecado. A salvação se completa na vida eterna seja de que forma for só existe uma maneira de você ser salvo a partir de Jesus as consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus eu já falei aqui diversas vezes para você Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6, 23. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você não acredita, ou você acredita na Bíblia, ou você não acredita. Por quê? Porque a Bíblia diz para você tudo o que você precisa saber. Essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador o pecado também traz muitas outras consequências secundárias. Vamos ver as consequências do primeiro pecado. Logo em Gênesis 2, 16 e 17, Deus avisou que a consequência principal do pecado era a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram morte espiritual, ficaram afastados da presença de Deus. Deus também os condenou à morte física, começando o processo lento de dedicação, de 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 degradação física que leva todos a morrer está escrito em Gênesis 3,19 por causa de, do pecado a terra ficou amaldiçoada a terra perdeu sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver Gênesis 3,17 e 18 surgiu o sofrimento a dor e o conflito entre pessoas a vida na terra ganhou muitas dificuldades pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus isso está em Romanos 3:23. A separação eterna da presença de Deus é a pior consequência que, de todo pecado. Quem peca se rebela contra Deus. O inferno é uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz que outras consequências do pecado no mundo são a doença. Olha só tudo que nós ouvimos falar sobre doença, agora os nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença e um dia todos temos que morrer, mas atenção, a doença não é sempre consequência de pecado individual, é consequência da existência de pecado no mundo, olha a pandemia que nós estamos passando, olha só esse coronavírus, esse covid-19, você não quer isso para a tua vida, não é verdade? Olha mais uma consequência do pecado, desastres naturais, fomes, dilúvios e outros desastres são produtos da maldição da terra, outro, outro, outra consequência, relacionamentos difíceis, tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos harmoniosos com outras pessoas, olha só, pessoas sofrendo, pessoas se largando, lares sendo destruídos, e as consequências individuais do, do pecado. Essa que eu falei, foram é, no caso, foram consequências do pecado no mundo. Foram consequências do pecado na, no, no, de tudo. Um pecado coletivo, vamos assim dizer, que causa doença, desastres naturais, relacionamentos difíceis, mas nós temos também as consequências individuais do pecado, porque cada pessoa também sofre as consequências do seu próprio pecado. Algumas consequências do pecado podem ser a culpa. A culpa corrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida. Quantas vezes você se sentiu compelido a se sentir culpado, culpado de coisas que você fez, culpado de coisas que você sabe que não foram bom para você, falta de sensibilidade, é o contrário da culpa, a pessoa perde noção de certo e errado e continua pecando sem entender as consequências, olha a humilhação, o pecado leva a desgraça dos arrogantes e orgulhosos, e chegamos no castigo da lei. Alguns pecados são crimes e podem levar vários tipos de castigo aplicado pela justiça humana. Crimes, tudo, tudo quanto é coisa que não presta, vem do pecado. O pecado traz muito sofrimento ao pecador. Deus retribui a cada um de acordo com as suas ações. Está escrito em Romanos 2,6. Se você não tem a sua Bíblia aí... Pai, pega esse estudo, depois esmiuça ele, pega sua Bíblia online, pega sua Bíblia aí de papel, mas veja, escute, porque existe uma esperança, Deus nos ama e não gosta de nos ver sofrer, por isso ele veio à terra para levar o castigo por nossos pecados em nosso lugar, Agora quem aceita Jesus como seu salvador recebe perdão de seus pecados e pode ficar na presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Um dia Deus vai destruir todo o sofrimento causado pelo pecado e os salvos viverão com Ele para sempre. Os salvos viverão com Ele para sempre. Por que Deus enviou Jesus à terra? Vamos tentar entender isso. Deus enviou Jesus à terra porque nos ama muito. Essa é a resposta mais simples que nós podemos dar e que a Bíblia resume bem em um dos versículos mais conhecidos do mundo todo. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são palavras do próprio Jesus Explicando um pouco da sua missão Olhando para esse versículo Nós podemos entender um pouco melhor Por que Deus mandou Por que Deus enviou seu filho ao mundo Para nos salvar O problema do ser humano é o pecado E o pecado leva à morte Nós vimos aqui em Romanos 6:23, 23 Tanto física como espiritual A morte espiritual Significa separação completa Da fonte da vida que é Deus como Deus nos ama tanto e não quer que nós pereçamos, né? nós morramos, né, morremos, passando uma eternidade longe dele, Ele decidiu enviar seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e pagar o preço pelo nosso pecado. Vejamos o que está escrito em 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho com apropriação pelos nossos pecados. Olha que maravilha! Ele nos deu o Seu Filho pelos nossos pecados. Todo aquele que acredita naquilo que Jesus disse, acredita na sua morte e ressurreição. E isso é suficiente para restaurar o seu relacionamento com Deus. O preço já foi pago para essas pessoas a morte espiritual não vai acontecer, eu tenho certeza absoluta da minha salvação, eu tenho certeza que a morte espiritual não vai me acontecer, porque eu estou com Jesus, Jesus é meu, e é essa oportunidade que eu estou trazendo hoje para você, assim nós podemos ter uma vida eterna com Deus, Deus nos ama muito! Nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado e condenados a passar uma eternidade longe dele. Deus enviou Jesus para pagar o preço, simples assim, sofrer a consequência do nosso pecado, isso é a morte. Quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador não vai morrer eternamente, mas viver eternamente com Deus. Jesus é filho de Deus. E filho do homem Aqui na terra ele foi o homem perfeito Ele passou por tudo Que nós passamos na vida Mas ele não cometeu pecado Está escrito em Hebreus 2 Versículos 16 e 18 Jesus foi o exemplo de verdadeira humanidade Segundo o plano original De Deus Jesus é a ligação entre o homem e Deus Só ele pode nos unir a Deus Porque só ele é totalmente Deus e totalmente Homem ao mesmo tempo por isso ele é o único salvador, o único que pode dar a salvação e a vida eterna, você que está em situação difícil aí, que precisa do amor de Deus, que precisa de um milagre, que precisa de uma mudança de vida, que precisa de uma porta aberta, você está precisando da salvação, da libertação, do amor que Deus já ofereceu a você, o presente que você espera já chegou, oi, eu estou falando com você, você aí, o presente que você espera já chegou, a espera acabou, a oportunidade está abrindo a porta da salvação e essa porta é Jesus. Olha aí o presente, hoje você tem essa oportunidade, receba esse presente entregue diretamente a você, sem intermediários, sem que tenha de pedir a outros que não podem fazer nada por você não adianta você pedir por uma imagem de escultura não, não adianta você pedir por uma imagem ali numa fotografia, não adianta ninguém pode fazer isso por você é somente você e ele podem ter essa intimidade, essa salvação somente você pode querer e acreditar nessa salvação ninguém mais pode fazer e ter isso por você somente você aí você vai falar como se dá isso Através do arrependimento. Porque o arrependimento genuíno, ele trará para você a certeza ao seu coração que você nunca mais ficará sozinho. Nunca mais você dependerá de outros para chegar até a sala do trono. Porque esses outros nada podem fazer. A maioria foram criaturas como você. E nem em filhos foram transformados para receberem a salvação. Você sabia que muitos dos santos que você hoje pede Muitos dos santos muito... Eles estavam ali como criaturas E eles não tiveram oportunidade de se transformar em filhos Porque eles não tiveram quem pregasse para eles Muitos não tiveram nem quem ensinasse Não tiveram tempo de aceitarem a salvação Que você está tendo tempo de conhecer e aceitar Muitos desses santos que hoje você pede Eles não tiveram nem oportunidade de conhecer o Jesus verdadeiro e infelizmente vão queimar no lago de fogo. Infelizmente vão estar lá, perecendo uma vida, uma eternidade, no inferno. E esta oportunidade que você está tendo não é religião, não. É o próprio Jesus. Este é seu único Senhor e Salvador. O único que tem o caminho para você. E novamente eu cito Romanos. 10, versículos 9 e 10, pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo, porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus e com a boca é que se confessa a sua salvação. As escrituras nos dizem, todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Daí eu te pergunto, você quer ganhar a salvação hoje? Você quer se tornar filho de Deus e cordeiro com Jesus? Você quer usufruir das bênçãos que Deus tem preparado para seus filhos? Você quer ter vida eterna? Ah, não sei ah, de onde você é e não me importa de onde você é. Eu estou falando para você de salvação. Eu estou falando para você de Jesus Cristo. Eu estou falando o único que pode te trazer a eternidade. O único que pode te dar a vida eterna. E eu estou te trazendo essa oportunidade hoje. Acredite e faça com fé uma oração simples, mas que será para a sua salvação. Você pode se perguntar, essa oração resolve? Eu te respondo, sim. Depende do que seu coração está cheio. Depende do que você acreditar. Faça com fé, acredite. Ele é fiel e justo Vamos fazer uma declaração de fé? Eu te convido. Não fica de fora, não. Deus está te convidando. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você pegar com as tuas mãos essa salvação. Deus está tá dando a oportunidade de você colocar dentro do teu coração. Deus está dando a oportunidade de você declarar, confessar com os teus lábios para você deixar do pecado, para você se arrepender e para você ganhar uma eternidade com Jesus. Eu espero ter passado para você essa oportunidade que Jesus veio trazer com a sua ressurreição. Eu te convido a declarar que você aceita essa salvação. Faça comigo essa pequena oração, mas sinta primeiro no seu coração. Você pode falar assim, Miriam, mas o Café com Fé hoje foi só sobre salvação? Sim, meu amigo. Ô oh, minha amiga, você acha que salvação é algo tão insignificante? não, salvação é o que vai te trazer a vida eterna, salvação é aquela que vai te deixar cordeiro com Cristo, para você viver a segunda volta dele na eternidade, a segunda volta dele sem ranger de dentes, a segunda volta dele sem doença, a segunda volta dele sem tristeza, a segunda volta dele sem pecado, a segunda volta dele na eternidade, no paraíso, porque tudo já foi preparado para você tudo foi preparado para os filhos, não para as criaturas. Porque enquanto nós não tomamos a verdadeira posição, nós somos criaturas, nós não somos filhos. Os filhos de Deus são para aqueles que creem em Jesus, são para aqueles que confessam que Jesus é o único Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, que sem ser eloquente, sem estar aqui gritando, sem não sei o quê... Eu estou te falando da salvação. Eu estou trazendo para você uma oração para que você sinta no teu coração e faça essa oração com fé. Vamos lá? Vamos fazer comigo? Senhor Jesus! É só você repetir. Você vai falar, mas o que eu vou fazer? É só você repetir. Repita comigo! Repita comigo essa oração! Eu vou fazer bem devagar. E você vai acreditar dentro do seu coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai crer. Você vai acreditar. E você vai receber a sua salvação hoje. Através do arrependimento dos pecados. Através de aceitar que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida. Vamos fazer? Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença entregando meu coração e minha vida aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim eu te recebo como único senhor e salvador de minha vida eu me arrependo dos meus pecados eu peço que anule todo o pecado que estava contra mim que eu seja liberto de todas as amarras e satanás eu peço que escreva o meu nome no livro da vida para que eu possa usufruir como filho de Deus amém você pode dizer, mas essa oração não fez nada no meu coração. Então você não falou com fé. Mas se você falou com fé, você vai sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo te ensinando para que daqui por diante você tenha uma intimidade com Deus. Porque Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Creia! Creia que a oração que você fez te salvou. Creia que a oração que você fez te trouxe o presente Jesus. Creia que Deus já te deu tudo aquilo que você precisava. O resto é consequência. O resto você vai aprender a se livrar. O resto você vai ver que com a libertação, com a salvação, você vai aprender. Porque Deus te dá discernimento, Deus te dá o ensinamento através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo você vai aprender como ter uma intimidade com Ele, como ter uma intimidade com Deus, como estar mais próximo de Deus. Através de Jesus não existe outro caminho. A porta é o próprio Jesus. Você pode ter certeza. Eu estarei orando por vocês. Para que Deus que começou a boa obra continue. E eu vou abençoar você em o um nome do Senhor Jesus e dizer que esta foi mais uma palavra amiga no nosso café com fé. O Senhor ilumine, te guarde e glorifique a tua vida, porque Ele é fiel. Ele que começou a boa obra em você e é Ele que vai terminar. É Ele que vai te aperfeiçoar. É Ele que está levando para você esta salvação. Em nome de Jesus, creia e pegue para você como bênção. Amém.